0: Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur Axio Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon parcours de vie, de ce qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui, comment est-ce que j'en suis venue à faire ce que je fais aujourd'hui et qu'est-ce qui s'est passé euh, voilà, pour, pour que j'en sois là euh, euh, actuellement. Pour commencer par le début, je suis née euh, en 1993, je vais avoir 30 ans cette année. J'ai grandi en région bordelaise et dès toute petite, j'étais passionnée par tout ce qui était les plantes, les remèdes de grand-mère. Mes jeux d'enfance étaient de créer des potions magiques et de soigner d'autres personnes avec des plantes. Euh, je remercie ma famille qui a accepté euh, généreusement de boire de multiples infusions froides, <rire> entre autres. Quand j'avais 6-7 ans, j'ai été très inspirée par les consultations d'homéopathie auxquelles j'allais pour moi, auxquelles mes parents m'emmenaient, et j'ai voulu devenir homéopathe parce que je trouvais ça fascinant et c'était vraiment quelque chose qui, qui m'émerveillait, en fait, d'écouter de, de de, les partages qu'il pouvait y avoir à ce propos et de, de comprendre cet univers. J'ai été dans une école primaire qui avait une pédagogie freinée, donc une pédagogie alternative, et je pense que ça, ça m'a nourri dès toute petite, de vraiment voir les choses différemment. C'était une école où on apprenait vraiment l'autonomie. C'était une école où on apprenait à être autonome dans notre travail, à avoir un regard critique sur ce qu'on faisait, et à choisir de manière raisonnée les différentes activités qu'on pouvait faire dans la journée. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a énormément appris, dès très jeune, à construire une méthode de travail, notamment. Quand j'étais ado, j'adorais tout ce qui était les jeux de rôle et bizarrement, quel que soit l'univers dans lequel les jeux se passaient, je choisissais, je choisissais toujours le rôle de la guérisseuse. Donc j'étais un peu prédestinée euh, euh, au, à retourner vers un rôle de thérapeute, mais je ne me le suis pas autorisée tout de suite. À l'école, j'étais un peu la bonne élève, sage, euh, plutôt douée. Et par contre, je stressais énormément, je me mettais beaucoup de pression, euh, je me demandais beaucoup de travail pour... Euh, pour avoir des, des bonnes notes, et je pense que ça m'a généré énormément de tensions à la fois euh, physiques, puisque euh, bah, très rapidement j'avais euh, mal au dos, etc., mais aussi beaucoup de tensions psychiques, et du coup bon, bah, beaucoup de tout ce que le stress peut engendrer, et je pense que vous connaissez tous euh, un peu les, les effets du stress sur la santé. Et c'est au lycée finalement que j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. À la sortie du lycée, un jour j'ai été complètement immobilisée par une douleur fulgurante qui est arrivée dans la jambe, et en fait, c'était des douleurs qui venaient plus du nerf sciatique. Ça a été vraiment complètement fulgurant. Enfin, j'ai pas vu le truc venir. Et d'un seul coup, je pouvais plus marcher et j'avais super mal. Et c'était vraiment très compliqué. Et, et en fait, c'est passé plus ou moins, mais en fait, c'est jamais vraiment passé. J'ai re-eu des douleurs comme ça, très très fulgurantes au début. Et puis, en fait, c'est des choses qui en sont devenues, qui sont passées dans de la chronicité très très rapidement. J'avais euh, beaucoup de douleurs dans le bas du dos, je ne comprenais pas trop ce que c'était, donc euh, j'ai fait un tour euh, à la fois chez le médecin, chez l'ostéopathe. chez plusieurs professionnels de santé pour essayer de comprendre ce qui pouvait se passer. Les, tous les médecins que je suis allée voir me disaient que les analyses étaient normales, qu'il n'y avait pas de soucis particuliers et qu'en fait, il euh, n'y bah, avait rien en fait. Donc que c'était dans ma tête le problème. Pour moi, ça a été très très dur parce que pendant 4 ans, je suis passée comme ça de médecin en médecin qui me disait que j'avais aucun problème de santé et qu'en fait tout ce, que, tout ce qui se passait c'était dans ma tête et qu'en fait j'avais pas de douleur. Alors que moi je ressentais très très bien les douleurs physiques et la fatigue que j'avais. Il n'y avait pas de reconnaissance en fait de, de ces souffrances-là, donc ça, ça a été extrêmement difficile à vivre pour moi à cette époque. En parallèle de, de ça, j'ai continué mon parcours scolaire, donc un par... je suis partie en, en filière scientifique et comme j'étais plutôt une très bonne élève, en gros, les choix qui s'offraient à moi de manière classique, on va dire, et un peu naturelle, c'était d'aller en médecine ou d'aller en prépa scientifique. J'avais l'impression que je n'avais pas trop d'autres choix que ça et je ne me suis pas vraiment plus renseignée que ça. J'avais à la fois très très envie d'aller sur le côté médical parce que voilà, j'étais toujours passionnée par ce côté de prendre soin de la santé. Mais euh, j'avais des résistances, notamment j'avais pas du tout du tout envie de faire des dissections et je savais que c'était obligatoire et que j'y couperais pas en médecine euh, contrairement au lycée où j'ai réussi à passer outre la dissection de la souris à peu près. Et j'avais des résistances aussi par rapport à l'approche médicamenteuse parce que c'était pas trop mon truc. Je crois que j'ai pris mon premier Doliprane vers 18 ans et mes premiers antibiotiques je les ai pris il euh, bah, y a quelques mois, donc à 29 ans. Du coup, c'était un peu un choix par défaut, et j'ai décidé d'entrer en prépa scientifique. Et avec tout le stress que ça pouvait générer, toute la, la difficulté de ces études laborieuses, bourrage de crâne, avec des emplois du temps rocambolesques, très très chargés, énormément de travail, et évidemment, avec tout le stress qu'il y avait pendant ces études, ben, mon état s'est aggravé. Donc j'ai eu de plus en plus de douleurs. Qui se sont transformés petit à petit et je comprenais pas ce qui se passait, donc j'avais vraiment très peur pour mon corps. Mais d'un autre côté, comme j'étais à fond dans mes études et que j'avais un peu ces, ces injonctions qu'on a en classe prépa quand on est un peu euh, le nez dans le guidon, de me dire j'ai pas le choix, je continue, je me donne à fond, on verra après. Et du coup, tout le reste passait après mon travail, y compris ma santé. Donc à cette époque-là, en fait, je m'écoutais pas, je sacrifiais complètement ma vie personnelle et j'étais tellement perfectionniste que je m'épuisais au quotidien. Je culpabilisais d'ailleurs au moindre signe de faiblesse parce que je considérais que c'était pas normal d'être fatiguée et de pas être capable d'abattre de, des quantités de travail énormes. À 18 ans, j'ai passé le concours des écoles d'ingénieurs et une fois le concours passé, je me suis rendue compte qu'en fait, il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait dans ce, dans ce domaine-là. J'ai continué un peu par défaut aussi parce que je ne pouvais pas m'arrêter là en plein milieu. Donc, j'ai intégré une école parisienne, l'Institut d'Optique, spécialisée en photonique, c'est-à-dire la science de la lumière. Et là-bas, la diversité des cursus était assez large, donc je me suis dit que j'allais forcément trouver quelque chose qui finirait bien par m'intéresser. Et c'est à ce moment-là que l'entrepreneuriat m'a fait de l'œil pour la première fois, parce qu'il y avait une filière qui s'appelait la filière FIE, filière Innovation Entrepreneuriat. Je ressentais qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait, qui m'appelait là-dedans, mais ce n'était pas pour tout de suite, comme si euh, j'avais d'autres choses à faire avant. J'avais surtout très 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 envie de revenir à des thématiques de santé, après avoir passé deux années à, à me bourrer le crâne de physique et de maths au quotidien. Et dès mon entrée dans l'école d'ingénieur, j'ai choisi que je ferais un cursus en double diplôme, un cursus d'ingénieur en physique biomédicale à Stockholm, en Suède. Et du coup, j'ai tout fait pour m'en donner les moyens, pour avoir les notes qu'il fallait pour pouvoir partir dans ce cursus. Et je me suis aussi beaucoup lâché la grappe par rapport aux études, parce que euh, finalement, je me suis rendu compte que ce qui était le plus important pour moi, c'était d'être en mesure de partir à Stockholm, et que le reste, eh ben, j'avais envie de profiter un peu de ma vie. Il y a des choses qui se sont un peu calmées par rapport à mon corps, c'est là que je ne me, je me suis pas rendu compte à ce moment-là, mais l'état émotionnel, c'était vraiment quelque chose qui était hyper important, et, et qui me permettait justement d'avoir un équilibre euh, qui était important. Pendant l'été, entre ma première et ma deuxième année d'école d'ingénieur, j'ai changé de médecin pour la xème fois. Je n'ai pas compté combien de fois j'ai changé de médecin en quatre ans. Mais globalement, à chaque fois qu'on me disait que j'avais rien et que les analyses étaient normales et que c'était moi qui, qui inventais que j'avais mal, en fait, ça ne me convenait pas comme réponse. Donc, je cherchais des solutions. Donc, je changeais de médecin. Et je pense que j'ai dû voir, euh, ouais, je ne sais pas, mais bien une dizaine de médecins différents en quatre ans, en fait. Donc j'ai finalement changé de médecin. Ce nouveau médecin a eu l'intuition de, de, de me poser des questions et de me proposer des nouveaux examens qu'on ne m'avait jamais proposés avant. Et finalement, avec quelques prises de sang et un IRM, ben, en l'espace de un mois, j'ai été renvoyée vers un rhumatologue qui a enfin posé des mots sur ce que j'avais depuis plus de 4 ans, c'est-à-dire une spondylarthrite ankylosante, une maladie auto-immune, une maladie rhum rhumatismale. À ce moment-là, le rhumatologue m'annonce que c'est une maladie qui est incurable et qui ne va faire que empirer. Et la seule solution qu'on me propose, c'est des anti-inflammatoires qui seront de plus en plus forts parce que bah, plus on les utilise et moins ils feront effet. Il me dit aussi que ensuite on va me faire des infiltrations quand il n'y aura plus d'autres solutions, mais que c'est juste des solutions un peu cache-misère, que dans tous les cas ça ne soignera pas et ça fera juste que qu'atténuer un peu la douleur. On m'annonce que inévitablement je vais finir ma vie dans un fauteuil roulant et on me propose de remplir les papiers pour, euh, être, pour passer en ALD pour pouvoir être éligible au statut aussi d'handicapé. En fait, finalement, ça n'a rien changé du tout, ce diagnostic, pour moi. Tout simplement parce que j'y ai pas cru. J'étais super contente d'avoir enfin une reconnaissance de oui, j'ai quelque chose, et il se passe quelque chose dans mon corps. Mais j'étais pas d'accord pour croire à ce qu'on me disait qui allait se passer pour moi. Je me suis dit, mais qui c'est, en fait, ce rhumatologue pour me prédire à quoi ma vie va ressembler J'ai envie de faire la vie que je veux et je crois que j'ai grandi avec cette conviction que tout est possible et que rien n'est irréversible et j'avais déjà ce truc là au moment du diagnostic quand j'avais 20 ans c'est vraiment quelque chose qui était, euh, bah, qui était inné à l'intérieur de moi donc j'ai suivi ma voie intérieure et j'ai suivi mon instinct et j'ai décidé de refuser de prendre les médicaments qu'on m'a proposés c'est mon corps à moi, c'est moi qui choisis ce que je fais et j'assume entièrement mes choix et j'étais persuadée qu'autre chose était possible, mais j'avais aucune idée de quoi à ce moment-là. Et en fait, deux jours après, je vais dans une bouquinerie et je tombe sur un livre qui s'appelle « Réduire au silence sans maladie auto-immune avec le régime signalé. Je feuillette être rapidement le livre, et là je me rends compte qu'on parle de la larthrite. Ni une ni deux, je m'empresse de l'acheter, de le lire, et deux jours après, j'avais entièrement modifié mon alimentation du tout au tout. Ça a été vraiment une décision radicale pour moi. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, ça a été vraiment... OK, j'étais dans une telle douleur à ce moment-là, une telle crise inflammatoire que j'ai tout changé du jour, du jour au lendemain. Et en l'espace d'un mois, j'ai calmé l'énorme crise que j'avais depuis, bah depuis plusieurs mois à ce moment-là. Ça a été incroyable pour moi et j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé la baguette magique. Mais en fait, c'était que le départ de mon mon parcours vers moi. Donc, je me suis vraiment focalisée sur l'alimentation dans un premier temps et je pense que je suis tombée dans à peu près toutes les erreurs qu'on peut faire quand on passe à une alimentation différente, à un régime alimentaire qui est un peu différent. Je suis tombée sur, dans l'hyper-contrôle, j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches, beaucoup de recherches aux États-Unis parce que j'étais persuadée que, comme les médecins m'avaient dit en France qu'on ne pouvait rien faire pour moi, j'étais persuadée que j'allais trouver des solutions ailleurs, à l'étranger. Donc, je me suis beaucoup renseignée sur d'autres. Euh, d'autres manières de s'alimenter et d'autres régimes alimentaires où il y avait beaucoup d'études aux États-Unis notamment. Petit à petit, j'ai enlevé beaucoup de choses de mon alimentation. J'ai fait des analyses d'intolérance alimentaire et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses effectivement auxquelles j'étais intolérante. Du coup, je me suis privée de beaucoup de choses. En parallèle, j'ai continué à suivre mes cours d'ingénierie en me rattachant à tout ce qui me plaisait particulièrement, notamment tout ce qui était les cours en lien avec la biologie médicale, la physiologie et toutes les interfaces entre physique. Bio biologie et euh, le médical. À l'issue de mes études d'ingénieur, j'ai commencé une thèse au Canada qui devait durer trois ans, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Trois mois après mon départ, j'ai eu un accident de voiture qui m'a bien secouée émotionnellement. J'en reparlerai peut-être euh, sur un autre épisode. Suite à cet accident, j'ai remis en question beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que je ne m'épatouissais pas du tout dans ma vie professionnelle et je me sentais complètement piégée. J'avais la sensation que je ne pouvais pas faire autrement que de passer les trois prochaines années dans une filière que j'aimais pas du tout, dans une ville que je n'aimais pas du tout, et sans aucune relation amicale et familiale sur place au Canada. Donc de retour en France, au bout de ces trois mois, j'ai commencé une crise existentielle où euh, je ne voulais plus être ingénieur où je ne voulais plus faire cette thèse, où je ne voulais plus aller au Canada, où j'avais plus aucun sens dans ma vie et je savais plus pourquoi est-ce que j'avais fait des études d'ingénieur. J'ai commencé un suivi avec une psychothérapeute qui m'a d'abord aider dans un premier temps à prendre conscience que oui, c'était possible d'arrêter cette thèse que je n'aimais pas et que c'était pas une fatalité. Et puis grâce à elle, et grâce à l'accompagnement aussi de la naturopathe qui me suivait à l'époque, j'ai pris conscience que je voulais autre chose, et je me suis reconnectée à ce que j'avais toujours aimé depuis que j'étais toute petite, c'est-à-dire le soin, les médecines naturelles, et aussi la magie. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que ma vocation c'était d'être une sorcière, au sens de femmes médecine, vous savez ces femmes guérisseuses un peu de l'époque médiévale, qui ont la connaissance des plantes, qui ont une, une espèce de forme de sagesse. Et je crois que ça a été vraiment le déclic pour moi. J'ai commencé en parallèle à ce moment-là une formation de programmation neurolinguistique euh, à l'Institut PNL de Begle, qui m'a beaucoup servi par la suite, d'un point de vue personnel et professionnel. C'est aussi à ce moment-là, en juin 2017, que je me suis inscrite en école de naturopathie à l'école Euronature à Toulouse. En parallèle, j'ai cherché un emploi avec des compétences que j'avais, c'est-à-dire des compétences d'ingénieur, parce que je me suis rendu compte que bah, l'école de naturopathie, il y avait un certain prix pour s'inscrire et que j'avais besoin de pouvoir subvenir à mes besoins et payer mon inscription dans cette école de naturopathie. Pendant trois ans, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur à plein temps dans le domaine du laser et les week-ends, j'allais en cours de naturopathie à Toulouse. J'avais un rythme de fou, mais je tenais parce que j'étais vraiment passionnée. Je sentais que enfin, j'étais à ma place. Je sentais que ça y est, j'avais trouvé le pourquoi je faisais les choses. Et du coup, ça m'a vraiment permis de, de tenir le rythme. Ça me donnait vraiment un sens de pourquoi est-ce que je faisais ce que je faisais. J'ai appris tellement de choses sur moi à travers cette formation. J'ai compris l'importance d'avoir une vision globale de la santé. J'ai compris l'importance de la part émotionnelle et psychique que j'avais complètement mis de côté. Moi qui avais tout misé sur l'alimentation au début et beaucoup sur l'hygiène de vie après. Et d'ailleurs, contrairement à d'autres camarades, moi c'est en école de naturopathie que je me suis mis au sport. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, comme c'est des études qui sont assez intenses, qui arrêtent le sport pendant la période des, de, de, des cours de naturopathie. Ben moi c'est l'inverse parce qu'au fur, fur et à mesure de ce parcours, mon corps allait de mieux en mieux et j'arrivais à refaire plus de mouvements. Et puis je pense que j'avais vraiment besoin de comprendre physiologiquement quels étaient les impacts du sport euh, sur le corps. Et donc c'est ça qui m'a permis de vraiment rentrer dans le cercle vertueux aussi, en reconnectant avec un sport que j'adore et que je pratique toujours depuis, de manière très régulière aujourd'hui, c'est l'escalade. Dès la deuxième année de cours de naturopathie, j'ai commencé à faire des consultations à des proches et puis ensuite à des amis d'amis pour m'entraîner parce que j'ai eu conscience très rapidement que seule la pratique régulière pouvait m'apporter de la fluidité dans ma pratique de, de ce métier de thérapeute. La dernière année de cours, j'ai demandé un temps partiel à mon boulot d'ingénieur pour pouvoir commencer à planifier mon installation et me libérer du temps pour travailler plus sur mes cours et pour pouvoir me reposer parce que je sentais que l'année de transition, ça allait être intense. C'était en 2020. <rire> et c'est très bien tombé pour moi parce que le premier confinement, c'est un moment qui m'a vraiment permis de prendre du temps pour moi. Euh, j'avais beaucoup moins de boulot et du coup, j'avais euh, beaucoup plus de temps pour prendre soin de moi, pour me reposer, pour ne plus courir partout. Et ça m'a permis aussi d'alléger mon agenda de ministre que j'avais entre mon boulot d'ingénieur en semaine, mes études de naturopathie, les week-ends et les vacances, et puis les sorties avec les amis. J'ai enfin découvert pendant ce premier confinement ce que c'était que d'avoir du temps pour moi, d'avoir du temps off. Et ça m'a aussi permis d'avoir du temps pour réfléchir à ce que je voulais pour commencer mon activité de naturopathe et ouvrir mon cabinet. Donc j'ai tout planifié, j'avais tout prévu pour pouvoir commencer à exercer en septembre, les lundis et les samedis matins, donc les jours où je ne travaillais pas en tant qu'ingénieur. Et j'ai trouvé un cabinet qui n'était pas trop cher, j'étais vraiment complètement prête à partir dans cette nouvelle aventure. Mais les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu. Le printemps et l'été 2020 ont été très particuliers pour moi. J'ai rencontré de nombreux problèmes humains au sein de l'entreprise où je travaillais et j'ai subi du harcèlement moral et sexuel de la part de différentes personnes dans cette entreprise. Résultat, mi-septembre, je me suis retrouvée en arrêt de travail avec des énormes angoisses et des problèmes d'insomnie. Et clairement, je n'avais pas du tout la tête à lancer mon activité de naturopathie. Donc, je culpabilisais énormément parce que j'avais euh, très, très envie de me lancer dans cette activité. Et j'étais complètement prête. Mais en fait, je n'avais pas du tout la capacité d'accueillir des clients à ce moment-là. Et donc, les choses étaient bien faites, mais les clients ne venaient pas. <rire> Il a fallu attendre six mois pour que je puisse quitter définitivement cette vie de salariée. Ces six mois, finalement, j'ai pris le temps aussi de créer mon site internet, réfléchir à comment est-ce que je voulais exercer, et puis avoir quelques premiers clients sur les moments où j'allais plutôt bien. Évidemment, c'est une période où j'ai ressenti énormément de stress, et par conséquent, j'avais tous les symptômes physiques et émotionnels de, de la spondylarthrite. Donc beaucoup de douleurs, beaucoup de fatigue, pas beaucoup de mobilité. Forcément, au niveau, au niveau moral, ce n'était pas une période très rose non plus. Et enfin, le jour où j'ai appris que ça y est, je n'étais plus salariée, et que c'était définitivement derrière moi, toute cette histoire. Tout mon corps s'est réaligné, et en l'espace de quelques jours, toutes mes douleurs ont disparu. C'était vraiment incroyable, parce que ça faisait des mois que je me traînais, des douleurs qui me réduisaient énormément ma mobilité, et qui étaient vraiment... Enfin, que j'arrivais pas à résoudre, justement, par le côté hygiène de vie et alimentation. Mais je savais, d'un côté, que le côté émotionnel n'était pas du tout au clair, puisqu'il y avait ce stress, il y avait ces angoisses, etc. Finalement, quand ça s'est vraiment complètement libéré, au moment où ça y est, j'étais libérée de, de cet ancien boulot. Dans la semaine qui a suivi la rupture de contrat, j'avais une dizaine de rendez-vous de naturopathie de prix et je sentais que ça y est, euh, énergétiquement, il y avait quelque chose qui s'était ouvert, qu'il y avait un nouveau chapitre qui s'ouvrait et que ben, ça laissait la place à une page qui était plus belle et plus épanouissante pour moi. Après ça, d'ailleurs, j'ai plus eu aucun symptôme physique de la spondylarthrite pendant presque deux ans, donc ça, c'était vraiment incroyable. J'ai partagé mes activités au début entre les consultations au cabinet, des consultations de naturopathie et de réflexologie plantaire. Et puis en parallèle, j'ai formé des thérapeutes à l'utilisation des champignons médicinaux pour le laboratoire IFAS d'Atera. C'est des activités qui ont été vraiment hyper épanouissantes pour moi et que j'ai adoré. Et puis en continu, j'ai continué de me former à l'accompagnement de thématiques bien précises en naturopathie, mais aussi, je me suis ouverte à d'autres techniques, d'autres méthodes et d'autres approches thérapeutiques, et notamment l'homéopathie qui me passionnait depuis que j'étais petite. Mais il y avait quelque chose qui faisait que mes activités ne décollaient pas vraiment comme je l'espérais. En tout cas, je sentais qu'il me manquait un élément. C'était pas évident parce que j'avais aucun entrepreneur dans mon entourage proche, amical et familial, et c'était difficile pour moi de savoir quels étaient les codes qui fonctionnaient et quoi faire et comment. Je pense que j'étais vraiment restée dans cette mentalité de salarié pour le coup, puisque c il n'y avait que ça que je connaissais. Je ne savais pas trop ce que je pouvais faire de différent et comment. Et je pense que je ne me l'autorisais même pas. Je ne m'autorisais même pas à imaginer que je pouvais faire, faire quelque chose de différemment. Et c'est début 2022 que les choses ont changé de nouveau. À ce moment-là, j'ai eu un coup de cœur et j'ai décidé de me faire accompagner en coaching par Anne-Claire Méré dans un programme de groupe qu'elle avait créé qui s'appelle Rise Up. Et à ce moment-là, ça m'a vraiment euh, complètement reboosté. Je me suis rendue compte du potentiel que c'était de pouvoir se faire accompagner, de se faire soutenir dans ces activités d'entrepreneur par un coach. Je me suis rendue compte aussi de la force que c'était d'avoir un groupe d'entrepreneurs du bien-être qui avaient des défis semblables aux miens et avec qui je pouvais échanger sur les différentes problématiques qu'on rencontrait, qu'on pouvait se soutenir et s'aider mutuellement à les dépasser et à s'encourager aussi pour célébrer nos réussites. Je me suis aussi rendu compte à ce moment-là, pendant cet accompagnement, de l'importance de mon état d'esprit pour le déploiement de mes activités. Ça, j'en avais conscience vraiment par rapport à ma santé, mais je n'avais pas eu conscience à quel point c'était important de travailler sur mon mindset, donc sur mon état d'esprit, pour mon déploiement de mes activités en tant qu'entrepreneur. Et je ne m'étais pas rendu compte avant de toutes les croyances aussi que j'avais et qui me bloquaient et qui me freinaient dans le déploiement de cette activité. À partir de là, j'ai vraiment pris conscience que je pouvais créer une profession qui me ressemblait vraiment et qui vienne vraiment de qui j'étais moi. Comme euh, j'avais adoré ce coaching de groupe, j'ai décidé de me former au coaching à mon tour auprès d'Anne en 2022. J'ai pris conscience du potentiel que ça ouvrait à la fois en complément de la naturopathie pour aider d'autres personnes à reprendre les rênes de leur vie et à se réaligner par rapport à leurs valeurs et leur hasard, leurs aspirations profondes mais aussi par rapport au développement de mes activités pour l'entrepreneuriat. En plus, dès 2021, j'ai été beaucoup, beaucoup en contact avec des thérapeutes, notamment bah, à travers les formations euh, que je faisais sur les champignons médicinaux. Et j'ai des naturopathes qui me contactaient régulièrement pour me demander des conseils sur l'installation, sur comment se faire connaître. J'avais une activité qui tournait quand même pas trop mal par rapport à, à certaines personnes qui commençaient juste. Donc euh, j'avais de plus en plus de demandes de, de contacts. Et mes activités se sont peu à peu transformées l'année passée pour en arriver donc à, à ce que je propose aujourd'hui. Donc Aujourd'hui, je propose des accompagnements en visio personnalisés pour des personnes qui ont des maladies chroniques inflammatoires, mais aussi des accompagnements pour des thérapeutes qui souhaitent développer leur activité. Voilà un peu qui je suis aujourd'hui et comment est-ce que j'en suis arrivée, où j'en suis actuellement. Concrètement, pour moi, les gros défis que j'ai rencontrés et que j'ai réussi à dépasser, c'était ce changement de voie professionnelle pour réussir à me reconvertir et à trouver quelque chose qui était épanouissant pour moi. C'était de passer du salariat à l'entrepreneuriat et de dépasser mes croyances pour pouvoir développer des activités qui me ressemblent vraiment et qui m'épanouissent sur tous les plans. Et surtout, aujourd'hui, la maladie, c'est plus un problème pour moi. J'ai fait la paix avec cette part de moi et je me sens beaucoup, beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Parfois, les symptômes réapparaissent lorsqu'il y a certaines choses qui sont désalignées dans certains domaines de ma vie et que je dois les transformer. Mais ça m'a permis de m'écouter plus. Je crois que j'ai vraiment appris à accepter cette part de moi et à transformer les choses quand je sentais que ce n'était pas aligné justement. Et que ça me donne comme un signal, cette maladie, pour avoir une écoute encore plus aiguë et plus attentive de mes besoins. Et tout ça, justement, tous les outils que j'ai acquis à travers mes différentes formations et que je transmets dans mes accompagnements, c'est vraiment ça qui me permet d'être à l'écoute et de réajuster en permanence là où il y en a besoin. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de pouvoir aider d'autres personnes à dépasser leurs défis de vie et à retrouver la paix avec leur corps et leur esprit et à se sentir apaisé, confiant et serein par rapport à leur vie, comme ben, comme je le suis aujourd'hui. C'est vraiment ça qui m'anime aujourd'hui et qui me passionne. Et je me remercie chaque jour de pouvoir m'être donné la possibilité de me créer cette vie qui me ressemble. Cette vie sur mesure que je trouve à la fois passionnante et passionnée. Voilà un peu pour vous donner des clés pour que vous me connaissiez mieux. Je serais curieuse de savoir si certains des défis que j'ai vécu font écho avec ce que vous vous rencontrez aujourd'hui ou ce que vous avez rencontré dans le passé N'hésitez pas à me contacter par message sur Instagram, je serai ravie de vous lire ou de vous écouter. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. A bientôt